0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte mit dir heute über das Thema Heiraten auf Mallorca bzw. als Sonderform von Destination Weddings sprechen. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass mir jetzt einfach die Temperaturen fehlen, mir fehlt die Sonne und ähm, dachte, ich hätte jetzt ein bisschen Lust, Urlaubsfeeling quasi in diese Podcast-Episode reinzutun. Mallorca, ich weiß nicht, ob du jemals auf Mallorca warst, aber ich habe schon das Gefühl, dass es ziemlich in Verruf geraten ist. Und einerseits kann ich es nachvollziehen, aber andererseits gibt es natürlich ein großes Aber. Das ist der Grund, warum ich auch heute die Podcast-Episode aufnehme. Und früher, weil ich plane jetzt insgesamt schon seit zwölf Jahren Hochzeiten und ähm, die ersten sieben Jahre habe ich aktiv Hochzeiten geplant, da habe ich ganz, ganz viele Hochzeiten auch auf Mallorca geplant, seit einigen Jahren bin ich ja quasi nicht mehr aktiv als Hochzeitsplanerin tätig, sondern unterstütze Brautpaare wie dich einfach nur dabei, ähm, durch Coaching, dass du einfach selbst die Planung in die Hand nehmen kannst. Und äh, in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Hochzeiten auf Mallorca so ausschauen können, ähm, was dafür spricht, was natürlich auch dagegen spricht, was du beachten solltest, was ich allgemein von Mallorca-Hochzeiten halte. Und ja, das ist der Plan für heute. Und diese Folge ist dies einfach wirklich... Die richtige für dich, wenn du A, noch ganz am Anfang deiner Hochzeitsplanung stehst oder aber auch, wenn du auch schon mitten in der Planung bist, einfach Lust hast, dich mal ein bisschen berieseln zu lassen, mal was Neues zu hören, dich inspirieren zu lassen, ähm, dann hör auf jeden Fall rein. Und falls du neu in diesem Podcast bist, dann kann ich dir nur die ultimative Checkliste zur Planung deiner Hochzeit empfehlen. Die findest du auf www.verliebt-verlobt. Punkt. Und die ist einfach richtig, richtig cool. Ich kann es dir nur empfehlen. Es ist kostenfrei für dich, das einfach für dich zu nutzen. Und ja, dann starten wir direkt los. Hochzeiten auf Mallorca. Viele, glaube ich, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, denken in erster Linie erstmal nur an Ballermann. Und wenn du mich fragen würdest, woran ich denke, wenn ich an Mallorca denke, dann denke ich einfach an eine wunderschöne Insel mit so viel Natur, mit so viel Abwechslung. Es ist jetzt egal, ob man jetzt an Strand, an Party denkt oder einfach wirklich so richtig mitten im Nichts zu sein, in den Bergen. Das ist halt das Coole, weil Mallorca ist so eine Insel, die finde ich persönlich von der Größe echt optimal. Sie ist nicht zu klein, sodass man sich quasi alle aufeinander hocken, aber auch nicht zu groß. Ich glaube, so von... Westen nach Osten sind das ca. 70 Kilometer, ähm, Autos dort bieten kostet auch nicht viel und man kann da wirklich so schöne Sachen machen, man kann da Finkers anbieten, man kann eine freie Trauung machen, man kann eine wunderschöne kirchliche Trauung machen und ähm, wenn ich auf Mallorca bin, dann kriege ich ehrlich gesagt wenig bis gar nichts vom Ballermann mit, manchmal fährt man quasi in der Nähe dran vorbei, wenn man zum Beispiel einen Termin da hat, aber ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, Ballermann, das sind gefühlte, 5% von der Insel und 95% sind einfach so wunderschöne Orte. Egal ob Dörfer, Menschen, Aber oh, da gibt es so viel zu entdecken, muss ich sagen. Und deswegen merkst du, ich bin ein großer Fan von Mallorca. Und ich glaube, dass ähm, Hochzeiten auf Mallorca generell einfach eine echt schöne Sache für Paare sind, die generell das Thema Meer, Sonne einfach lieben. Für Paare, die vielleicht auch mal aus dem Alltag einfach rausbrechen möchten, weil man natürlich dadurch, dass man wegfliegt, hat man ein ganz anderes Setting. Ähm, für Paare, die zum Beispiel auch gerne im kleineren Rahmen feiern möchten oder sich einfach wirklich mal was anderes oder wirklich Außergewöhnliches wünschen. Denn mit einer Hochzeit auf Mallorca... Ähm, ist das Besondere, dass du natürlich, ich meine, Hochzeit ist immer ein ganz, ganz besonderes Event, aber wenn man natürlich wegfliegt, die Koffer packt, ist es einfach wirklich nochmal eine ganze Ebene höher hinsichtlich einmaligen Event. Man merkt halt wirklich, dass die Gäste wirklich Ankommenden. Wenn du jetzt zum Beispiel, lass, lass uns mal sagen, du heiratest an einem Samstag, dann ist es halt oftmals so, je nachdem, wo die Gäste wohnen, wo die Hochzeit stattfindet, machen die Gäste sich halt morgens fertig, fahren zu eurer Trauung, eurer Hochzeit, feiern mit euch und fahren dann wieder nach Hause. Das heißt, sie sind quasi in ihrer gewohnten Umgebung. Und dadurch, dass sie wirklich sich Urlaub nehmen müssen, einen Flug buchen, einen Koffer packen schon, sich darauf vorbereiten, das ist es halt wirklich eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Ihr verbringt da quasi ein ganzes Wochenende zusammen, beziehungsweise ihr als Paar, also meine Brautpaare, auf denen ich geplant habe, die sind meistens sogar noch ein paar Tage vorher angereist, einfach noch, um die Zeit zu zweit zu haben, sich schon mal vorbräunen zu lassen, das ist natürlich auch nie verkehrt. Und sie bleiben natürlich auch meistens noch nach der Hochzeit, weil... Man, das ist halt einfach wirklich ein wunderschöner Platz, wo man äh, Flitterwochen machen kann, das ist egal, ob man sich nur das Strandprogramm wünscht oder wirklich actionmäßig, man kann da sehr, sehr viel machen und das Beste ist halt einfach nicht nur die Gäste sind halt wirklich vollkommen anwesend, sondern ihr als Brautpaar seid halt auch noch mal sowas von relaxter, weil es einfach eine ganz andere Stimmung ist, wenn du dir vorstellst, dass ihr zum Beispiel eine Finca anmietet und da gibt es halt Fincas in verschiedenen Größen, wo ihr verschiedene Zimmer drin habt, eure Gäste da vielleicht noch unterbringen könnt und einfach schon mit denen den Vorabend schon zu entspannen, euch auf die Hochzeit einzugrooven, am Hochzeitstag selbst sich in aller Ruhe entspannt an den Pool zu fläzen und sich erst dann fertig zu machen, weil natürlich auch auf Mallorca, wenn man eine Trauung plant, ist es meistens vom Zeitablauf auch ein bisschen anders, wenn die Temperaturen höher sind, dann ist die Trauung meist erst ein bisschen später, aber gut, das ist natürlich Detailangelegenheit, aber ähm, deswegen ist jetzt Mallorca finde ich einfach so als Destination Auslandswedding wirklich ideal, weil es ähm Einfach, wie, wie sagt man so schön, einfach eine einfache Anbindung für die Gäste hat. Also, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, aber ähm, man kann, egal wo man in Deutschland, Österreich, Schweiz lebt, man kommt da super einfach hin. Die Koordination ist auch wesentlich einfacher, als wenn man zum Beispiel sagt, ähm, man plant woanders im Ausland, weil so auf Mallorca sprechen halt die meisten tatsächlich ähm, Deutsch, das ist super praktisch, was halt natürlich auch wundervoll ist auf Mallorca-Hochzeiten, du hast tendenziell einfach besseres Wetter. Viele Internetanbieter, die schreiben natürlich von der Schönwettergarantie, aber da müssen wir uns, äh, finde ich, nichts vorlügen, es gibt... Keine Schönwettergarantie, auch auf Mallorca nicht, aber die Chancen sind natürlich schon deutlich höher, gutes Wetter abzupassen als zum Beispiel in Deutschland. Und ähm, du hast natürlich genauso, wenn du in Deutschland heiratest, so viele Möglichkeiten ähm, zu feiern. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wie ich schon sagte, auf einer schönen Finca, das ist eine Finca, ist halt so ein kleines ich werde jetzt sicherlich nicht die richtigen Wörter verwenden, aber es geht mir darum, dass du verstehst, was ich meine. Das sind so kleine Hütten auf dem Land, die haben dann meistens so einen Pool, ein Grundstück und da kann man halt wirklich ähm, sehr, sehr schöne Zeiten verbringen. Dann gibt es halt, auf Mallorca gibt es halt hippe Restaurants, es gibt sehr pompöse Schlossanlagen, du kannst überall eine freie Trauung machen, also überall, wo du natürlich quasi die Erlaubnis dafür hast, aber es das heißt, man kann eine freie Trauung am Strand machen, auf der Finca selbst, ähm, du kannst auch eine Hotel zum Beispiel. Du kannst dich auch, auch wundervoll kirchlich trauen lassen. Es gibt da wunderschöne Kirchen, ähm, die die zum Beispiel so eine Dorfkirche sind, das ist von der Atmosphäre einfach wirklich wunderschön, wenn die Glocken zum Beispiel läuten. Und da fällt mir auch gerade ein, es gibt eine Kirche, in eine entweite Kirche auf Mallorca, worin man eine freie Trauung machen kann. Eine sehr, sehr geile Kulisse, wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gerne eine freie Trauung, aber wünsche mir dieses pompöse Ambiente der kirchlichen Trauung. Da wäre dann vielleicht, wenn du dir sowas wünschst, Mallorca tatsächlich die richtige Adresse für dich. Aber was ich dir dann sagen möchte, die Möglichkeiten sind wirklich wirklich sehr, sehr vielfältig. Aber, und es ist auch wirklich schön. Ich muss sagen, ich habe jede Hochzeit, die ich da verbracht habe, unendlich genossen, weil auch die Brautpaare die dort feiern, natürlich mit einem kleineren Kreis. Also tendenziell ist es, ich hatte zwar auch schon große Hochzeiten auf Mallorca, aber da muss ich dir ehrlich sagen, das ist für alle Beteiligten sehr viel Stress und das lohnt sich nicht. Eine Hochzeit auf Mallorca oder generell eine Auslandshochzeit, Destination Wedding, würde ich grundsätzlich mit einer kleineren Hochzeit machen, weil natürlich auch der härtere Kreis auch mehr be ähm, bereit ist, für euch zu reisen, ohne jetzt anfangen rumzumeckern und rumzumosern, weil ganz ehrlich, das könnt ihr in der Planungsphase sowas von nicht gebrauchen. Und ähm, ja, wichtig ist, glaube ich, für dich zu wissen, falls du jetzt sagst, oh Mensch, das hört sich jetzt spannend an, äh, ist es definitiv auch, aber es gibt natürlich auch immer so ein paar Sachen für dich zu berücksichtigen. Thema 1 ist natürlich diese Planung und Koordination. Aufgrund der Distanz ist es tatsächlich einfach komplexer und anstrengender. Ich meine, es ist alles machbar. Ich habe schon so viele Mallorca-Hochzeiten geplant und deswegen ist es alles kein Ding der Unmöglichkeit, aber ich will, dass du weißt, dass es insgesamt schon echt anstrengender, komplexer ist. Selbst wenn du zum Beispiel eine Location-Besichtigung machen musst, ne, dann musst du natürlich den Flug dahin buchen. Du musst dir Urlaub dafür nehmen. Da musst du natürlich zusehen, dass bei den Locations auch überall dann jemand da ist, weil zum Beispiel in der Nebensaison, jetzt im Winter, da sind die halt aber teilweise nicht besetzt und das sind halt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, weswegen es halt schon anstrengend ist das Ganze zu koordinieren und sollte für dich eine Mallorca-Hochzeit in Frage kommen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, sofern es das Budget zulässt, mit einem Planer vor Ort zu arbeiten. Es gibt auch viele deutsch ansässige Hochzeitsplaner, aber ich glaube, es wäre schon einfacher für dich, jemanden, der vor Ort sitzt, ähm, zu buchen. Da gibt es auch ganz viele Deutsche, zum Beispiel, die ausgewandert sind. Weil natürlich die, die in Deutschland sitzen, die kommen natürlich auch gerne mit euch mit zu den Location-Besichtigungen, aber dann müsstet ihr wiederum die Anreisekosten zahlen. Und es ist letztendlich nichts anderes als eine Budgetfrage. Das ist die erste wichtige Sache, die du wissen musst. Die zweite wichtige Sache, die du wissen musst, ist das Thema standesamtliche Trauung. Eine standesamtliche Trauung, die hier in Deutschland anerkannt wird, geht nicht. Nicht. Das heißt, solltest du auf Mallorca heiraten, müsstest du auf jeden Fall dich in Deutschland trauen lassen, davor oder danach. Das ist dir überlassen, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, allerdings geht das vor Ort nicht. Das heißt, auf Mallorca selbst kannst du dich entweder nur frei oder eben kirchlich trauen lassen. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, die es für dich ähm, wichtig gibt zu wissen, ist, dass es halt eben eine Insel ist. Und eine Insel heißt, so dumm es jetzt klingt, heißt es ist Wasser drumherum. Das ähm, heißt dann im Umkehrschluss, es ist halt nicht alles so verfügbar, wie du es gerne hättest. Natürlich gibt es auf Mallorca zig Fotografen, Dekorateure, S Tortenbäcker, Stylisten und... Ähm, gibt es wirklich jede Menge, es hat sich wirklich unheimlich entwickelt, der Markt, aber je nachdem, was du für Ansprüche hast, denn wir reden hier natürlich von deiner Hochzeit und der Tag soll natürlich wunderschön sein, aber man es ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Bräute sich gerne so ein bisschen ihrem Perfektionismus verfangen <lacht> und solltest du dazu gehören, möchte ich dir quasi einfach nur vorab sagen, es ist eine Insel und auch generell wenn du in sehr ländlichen Gebieten Deutschlands zum Beispiel heiraten, da kannst du halt nicht davon ausgehen, dass du alles halt kriegst, wie du es halt eben auf Instagram, Pinterest zum Beispiel zu sehen bekommst und wie ich halt immer sage, alles ist möglich, alles ist machbar, man kann zum Beispiel Dinge, zum Beispiel Torten oder Dienstleister, kann man alles einfliegen, allerdings, wie ich auch immer sage, ist es halt eine Frage von Budget. Das ist wichtig für dich zu wissen. Dann, ähm, auch noch wichtig für dich zu wissen, wenn du jetzt wirklich davon träumen solltest, am Strand zu heiraten und da die Feier zu machen, alles kein Problem. Allerdings ist es oftmals so, dass an äh, vielen Locations eine Sperrstunde bei 22 Uhr, mein letzter Stand, kann natürlich auch jetzt variieren, aber es gibt auf jeden Fall Sperrstunden, weil es eine Insel ist und wenn da halt voll remi Demi gemacht wird, dann halt das halt voll raus und das kriegen eben alle mit. Absolut verständlich und deswegen, dass du da einfach nicht falsche Erwartungshaltungen hast. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde so Finca- Hochzeiten halt viel cooler, die sind dann quasi nicht am Strand. Finker sind meistens auf dem Land. Das ist halt ganz cool, weil du meistens weit und breit keine großen Nachbarn hast, machen kannst, was du willst und abends halt auch alles so mit Fackeln und Feuern und so zum Beispiel so Laternen, so Seerosenlaternen im Pool schwimmen zu lassen, das ist so unendlich romantisch, aber dass du da einfach schon mal Bescheid weißt. Und der letzte Punkt, der wichtig ist für dich zu wissen, ist natürlich eine Auslandshochzeit, wo alle Gäste hinfliegen müssen. Die Klimabilanz ist leider alles andere als Prickeln, kann man nicht anders sagen, aber das Gute ist halt, es gleicht sich ein Stück weit dadurch aus, wenn man zum Beispiel sagt, man heiratet nur mit zehn Gästen. Weil wenn man jetzt in Deutschland wäre, würdest du vielleicht mit 80 oder 100 Gästen feiern, einfach nur als fiktives Beispiel. Und es gleicht sich ein Stück weit aus. Und da komme ich jetzt auch direkt schon zum nächsten Punkt, nämlich zum Thema Kosten. Ich glaube, für dich ist natürlich auch ganz interessant jetzt zu wissen, wie viel kostet eine Hochzeit auf Mallorca? Eine Hochzeit auf Mallorca ist halt genau wie eine Hochzeit in Deutschland, es ist alles, ähm, kommt immer drauf an, was du dir wünschst im Detail, aber was ich dir grundsätzlich schon sagen kann, der Pro-Kopf-Preis ist definitiv höher, weitaus höher, du solltest mindestens 150 bis 180 Euro pro Kopf rechnen für Bewirtung, allerdings ist es dann so, habe ich halt viele Paare, die so eine Mallorca-Hochzeit mit 10.000, 12 12.000 Euro geplant haben, weil sie natürlich viel weniger Gäste haben. Aber man hat halt trotzdem auch, wenn du jetzt 10 Gäste hast, kannst du jetzt quasi nicht von 2.000 Euro ausgehen, weil du natürlich, ich sag jetzt mal, so Fixkosten hast wie... Den Hochzeitsfotografen, da macht es ja keinen Unterschied, ob du jetzt 200 Gäste hast oder nur 20 Gäste. Den musst du ja so oder so bezahlen. Und jetzt so eine Ganztagsreportage musst du halt schon mindestens mit 1.800 bis 2.500, 3.000 Euro rechnen. Nach oben ist es ja quasi immerhin unlimited. Aber da siehst du halt einfach, alles hat seine zwei Seiten. Und äh, wie gesagt, auf, auf Mallorca zu heiraten ist wirklich wunderschön. Es ist so eine tolle Atmosphäre, auch mit den Dienstleistern. Das ist alles so persönlich, so intim, weil man natürlich auch mit einem ganz anderen Kreis an Menschen halt heiratet. Ihr habt so viel mehr Zeit für eure Gäste, da entspannt zu sein. Und es ist halt insgesamt wirklich wieder ein Urlaub. Und ich habe jetzt gerade an die Klimabilanz gedacht. Ähm, die ist halt wirklich nicht cool. Aber das Gute ist, wenn man zum Beispiel sagt, man macht direkt im Anschluss die Splitterwochen dort, dann spart man sich natürlich den Flug, den ihr vielleicht, keine Ahnung, nach Bali getätigt hättet. Man weiß es nicht. Und ähm, darauf wollte ich dich einfach nur letztendlich aufmerksam gemacht haben. Und ich glaube, das sind jetzt von meiner Seite aus die wichtigsten Hardfacts und Tipps und Eckdaten, die es für dich zum Thema Mallorca-Hochzeiten gibt. Ich bin jetzt im Kopf, jetzt gerade schon wieder voll in der Sonne, weil ähm, Autos mieten ist auf Mallorca halt auch super einfach. Es kostet nicht viel und ich habe es einfach wirklich geliebt, ähm, mit meinem spanischen Radiosender da mit Fenster offen, Sonnenbrille da einfach über diese Hügel zu fahren. Es ist halt so eine schöne Natur einfach. Und äh, damals mit meinen ganzen Brautpaaren die Location-Besichtigung zu machen, das ist schon sehr sehr cool. Aber wie gesagt, diese Episode ist einfach primär dazu da, um dich einfach inspirieren zu lassen, wenn du gerade am Anfang deiner Planung stehst. Und ich hoffe, du konntest einfach viele Punkte für dich mitnehmen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann denk dran, diesen Channel zu abonnieren und dir vor allem auch die ultimative Checkliste zur Planung herunterzuladen. Die findest du unter www.verliebtverlobt.com. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und ich freue mich wieder bis nächste Woche Donnerstag. Und ich sage bis dahin, deine Kim.